0: Всем привет, с вами Терка Мы к
1: вам с новым выпуском И мы подозреваем, что за эти две недели вы все-таки
0: успели соскучиться А с вами по-прежнему Саша И Надя И мы чем-то до сих пор занимаемся в рубке
1: Сегодня мы разговариваем опять о том, почему поэзия – это про нас. Откуда поэты столько всего знают про наши чувства?
0: И что же мы все-таки чувствуем, что мы испытываем, когда читаем или слушаем стихотворения?
1: Ну, Саш, вот у меня вопрос. А зачем вообще поэты все это пишут?
0: Да потому что просто не могут не писать. Поэт это такой человек, который идет по улице, давит слякать ботинками, укутанный в шар, терпит этот мерзкий поток снежины, которые летят ему в лицо, и во всем этом, в шарфе, в грязи, в фарах приезжающих машин, видит поэзию. Приглядитесь, ведь поэзия правда во всем. Все, что вас окружает, это и есть поэзия. Даже микрофон, за которым я сейчас сижу, тоже поэзия.
1: А ты сама вот когда-нибудь писала стихи?
0: Да, есть за мной такой грешок. Расскажи мне, как рождается это желание? Почему ты это делаешь? Ну, это просто потребность самовыражения. И она есть у всех. На самом деле иногда намного проще написать стих, чем рассказать это все близкому человеку. Потому что его надо водить в курс дела. Очень долго и мудро объяснять, почему, да из-за чего ты себя так ведешь. А в стихах все напрямую. И когда я это напишу, мне становится сразу легче. А как там у тебя, Нать? Ну да, я тоже. Мне, правда, с присущей самокритичностью сложно назвать это
1: вот прям стихами, но, ну, кажется, эти рифмованные строчки — это что-то вроде этого.
0: Даже микрофон, за которым я сейчас я сижу, сижу, тоже поедет.
1: Для меня это самовыражение в чистом виде. Когда я переживаю сильное чувство, например, влюбленность, как я могу словами описать «влюблённость»? Ну, главное, кто вообще поймет, что это на самом деле, что я чувствую. А вылететь эти переполняющие меня эмоциями просто необходимо.
0: Я тебя поняла, это вот как Тютчев писал.
2: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысли изреченные, есть ложь.
0: Да,
1: да, а в стихах невозможно соврать. Даже если ты буквально не называешь вещи своими именами. Я, например, могу написать стих о дизайне а подразумевать очень тесную близость. И это будет понятно из контекста, ну, точнее, читатель это почувствует.
0: Ну, а если он не почувствует?
1: Ну, ни один поэт не может и не хочет заставлять кого-то что-то чувствовать.
0: Но есть один
1: секрет. Если какому-то автору удается высказать наши ощущения, наши представления об этом мире лучше, чем мы сами это делаем, вот ну, тогда поэт получает награду, такой ярлычок это. Хороший поэт, то есть хороший поэт, это тот, кто глубоко, тонко чувствует и выстраивает так называемый каркас наших мыслей, чувств, переживаний Она нам оставляет пространство для воображения Ну, грубо говоря, он строит классный дом, а мы там можем поклеить любые обои, повесить картины, обставить все уютненько, занавесочки повесить Сини
0: Синие занавесочки, конечно же Ни,
1: ни одного выпуска без синих занавесок
0: В том-то и дело, что занавески на самом деле могут быть любые. И нет чего-то одного. Вот тут можно задать вопрос. Хороший поэт, он универсально хорош для всех, как ты считаешь? Мне кажется, что поэт это не еда, он не может быть
1: хорош, нехороший, он не обязан всем нравиться. Каждый находит что-то свое, кого-то своего.
0: Вот мы с Надией нашли поэта, обсудили с ним, как вообще работает, и сейчас он расскажет всю эту кухню изнутри. Почему вы все-таки пишете стихи?
2: Ну, вопрос, то, кого пишет. Они меня пишут больше, чем я их.
0: Алексей Кубрик. Первоклассный поэт и по совместительству учитель в лицее Невше.
2: Я делаю это давно. Узнал бы я, что так бывает, когда пускался на что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют от шуток с этой подоплекой, Я бы отказался на отрез, но счастье было так далеко от окровок, первый интерес. Ну и так далее. Пастернак.
0: Ваш читатель, и как вы думаете, читатель, когда читает ваши стихи, он проводит параллели с вами?
2: Я надеюсь, что все будет так же, как с другими поэтами. Когда стихи становятся событием, событием, то они как бы становятся неким центром некого мира. И поскольку вначале был логос, то есть язык есть дом бытия, то получается, что вы или входите в этот мир, или не входите. Я живу вот в этих мирах, которые создают как вот мои знакомые и друзья поэты, так и в тех мирах, которые создали поэты, которые как бы умерли. Это очень интересно знать обстоятельства, битвы за притворение слова в реальный феномен. Это же чудо, которое случается против всех законов материального мира. Ну, вы понимаете, да, что сфорение невозможно как таковое. В буквальном смысле, не в перенос. Когда все это происходит, естественно, все это страшно интересно. Вот жил какой-то чудик, кто то творил там. Я не знаю, как к этому относятся другие. Я знаю, что мои стихи читают те, кто пишет стихи. Это точно. Ну, и, может быть, филологи вот эти вот, которые студенты которые что-то тут учатся, которые чего-то думают.
0: И сейчас будет такой личный вопрос: вы счастливы? Ну просто поэзия – это же все-таки про страдания.
2: Узнаю тебя жизнь, принимаю и приветствую звоном счета. Прости мугремство, разве это закрытый двигатель? Не знаю, это сложный вопрос, потому что я никогда не смотрел этимологию слова счастья. Там что? Если это собирание мира в целое, несмотря на его распад, то, конечно, такое со мной происходит очень часто. Периодически картинка складывается, то есть, ну как бы все разные, да, и какие-то деталюшки, и что-то вспоминается. Наверное, невозможно вообще прожить жизнь и не быть счастливым. Другое дело, что его нельзя удержать, это счастье, оно не удерживается. Но так же, как и любовь, как и вдохновение. Все самые серьезные вещи удержать нечем, поэтому нельзя. Понимание, опять же, оно же не удерживается. Вот только что понимал, бах, уже опять как идиот, смотришь, как баран на новые ворота. Постоянно. Ну, отлично, да? Это нормальное состояние.
0: видели наш анонс. Как вы поняли, я уже закрешилась и с борто, и с Маяковским, но самые теплые, самые дружеские отношения у меня сложились с Мариной Цветаевой. И мы воспользовались этой вашей тесной связью
1: и попросили ее стать нашим вторым экспертом.
0: Почему вы все-таки пишете стихи? Ладно,
1: мы не смогли дозвониться до Марины. Ну, придется перетирать ее стих. Все сами, все сами. «Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт» Это строчки из стихотворения Марины Цветаевой, где она называет свои стихи «Брызги из фонтана», «Искры из ракет», «Маленькие черти» и «Драгоценные вина». Саш, что это значит?
0: Ну вообще, стихотворение для нее — это не какой-то тяжелый труд, которым иногда кичатся многие поэты. Вдохновение всегда приходит к ней внезапно, и ее обязанность — это просто принести на бумагу эти неуловимые и внезапные мысли. Из-за того, что это так все быстро и мамолетно, они правда получаются как маленькие черти, но по-другому это просто не описать, которые стремительно врываются в нашу жизнь. Именно из-за этого ее признали только после смерти, потому что настолько быстрый полет мыслей просто не Каждый может уследить и не каждый может понять. Ну, значит,
1: финальная строчка стихотворения была все-таки пророческой. Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Да просто вот истина в вине, Саш.
0: Ну да, чем старше вино, тем она лучше.
1: Да, и чем старший стих, тем больше народу его поймет. Саня, у нас подкаст про
0: поэзию. <laughs> да, может быть это, стихи поперетираем. Ну, давай, сейчас. Что там у нас в арсенале? Так боль страдания разочарование неразделенная любовь крах идеалов я выбираю крах идеалов ну давайте подумаем как часто вы достигаете идеала неважно в чем в работе в отношениях в учебе
1: ну наверное никогда людям всегда хочется чего-то большего но то так также в своем стихотворении сероглазый король она выплескивает на бумагу свое разочарование в браке
0: ну да когда надеялась на короля в итоге получился гумилёв.
1: Ну все потому, что не надо строить себе идеалы, Саш. Ну скажи, вот у тебя есть образ идеального парня?
0: Знаешь, ты видела Дениса, скажи мне, пожалуйста. Он, конечно, идеальный, но <с такой <с образ точно не придумаешь.
1: Вот и правильно. В этом стихотворении «Сероглазый король» — это идеал человека, с которым она хотела бы жить, которого она хотела бы любить, а он разрушился. И сообщение о том, что он умер, этот ее идеал, символично приносит стихотворение стихотворении «Муж».
0: В общем, давайте все-таки получимся на ошибках Ахматовой А не на собственных Так, правда, будет лучше
1: Ну, что там дальше в своем арсенале?
0: Ну, все еще боль Страдания, разочарование И депрессия
1: О, можно мне, пожалуйста, всего вот этого Завернуть вместе и побольше?
0: Да, конечно, тогда тебе Черного человека Есенина
1: Друг мой, я очень и очень болен сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит над пустым и безлюдным полем. Только кроще в сентябрь осыпает мозги алкоголь.
0: Ну, сейчас уже декабрь, мозги все еще алкоголь осыпает. Возможно, все мы на пути к состоянию поэта из этого стихотворения.
1: Ты разорвал отношения с возлюбленной. Твои тонкие стихотворения вообще не нужны но в России. У тебя проблемы с алкоголем, депрессия. И вот к тебе приходит черный человек. Открывает книгу твоей жизни. И давай закидывать тебя самыми черными моментами. Ругать за содеянное, отчитывать. И этот черный человек — твое второе «Я». Жестоко, черно, с иронией, по кругу, круговой композиции, снова и снова закручивает. Черный человек, черный человек, черный человек, черный, 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 друг мой, я очень-очень и -очень болен, друг мой, я очень-очень болен. Он называет тебя под лицом, прохвостом, забулдыгой. В общем, так себе история. Что случилось по в конце, вы прочитаете сами. Но, кажется, здесь основное в том, что твой главный враг — всегда ты сам.
0: Давайте вспомним точку зрения Фрейда, да, был такой психолог, о творчестве в целом.
2: Каждый человек живет двумя жизнями,
0: сознательной и неосознанной. К сознательной жизни относится наше реализованное общение средствами языка, а все наши нереализованные желания и мечты никуда
2: не деваются, а живут в подсознании, трансформируясь в непредсказуемое, что нередко становится причинами психических расстройств. Творчество в этом случае
0: является своеобразным терапевтическим средством, которое освобождает перегруженное подсознание от информации, и то, что творческий человек выкладывает на бумаге,
2: перестает его волновать.
0: То же самое было и с Есениным. Он смог высвободиться от своих мыслей, от этого черного человека, только вылив их на бумагу. Ну как
1: высвободился? В этот год он умер. Похоже, он немного перестарался, и теперь его уже точно ничего зато не волнует.
0: Все, хватит уже с нас этих переживаний, и арсенал уже весь исчерпан этим черным человеком. Давайте все-таки про что-то хорошее. Всегда надо заканчивать на позитивной ноте, да и в жизни у нас бывают хорошие моменты вроде.
1: Ну слушай, а вообще почему стихов, которые не про хорошее, и про счастье так мало на самом деле? Да,
0: потому что когда тебе хорошо, и когда у тебя счастливая любовь, ты хочешь наслаждаться этим, ты хочешь целоваться, и у тебя нет просто времени на написание этих стихов. Да, да, да. Ребят, но мы все-таки нашли одно, одно из нескольких. Ну и про что же оно, Саша? Про любовь. Про, про тебя!
2: Про знакомые слова!
1: Тобой. Группы фабрики про знакомые слова, а у блока про незнакомку. А точнее, про знакомство с незнакомкой в ресторане. Я вот сама работаю, ну, не в ресторане, а в кофейне. Блэкмилк, я люблю тебя, пользуюсь случаем». Это не реклама, да, она мне платит «Блэк Не, ну мне, конечно, платят, но не за это. Ну, со мной, короче, однажды так познакомились в «Блэк Да, я стояла за барной стойкой, ко мне подошли, похвалили московский РАВ, который, к слову, готовила не я. Стрельнули глазами, такой
0: прищур, улыбка, и вот уже через две недели я уехала в Питер. У Блока это было примерно так же. Он грустил, сидел у окна... Послала ей черную розу в бокале. Вот такой он у нас романтик. И у них дальше что-то неоднозначное произошло. А потом, бац, искра, буря безумия. В смысле? Терванулась
1: движением испуганной птицы. Ты прошла, словно сон мой, легка. И вздохнули духи, задремали ресницы, зашептались тревожно шелка.
0: В общем, роковая встреча состоялась. Они видят только друг друга, а дома его ждет жена.
1: Спасибо за ложку Дегтя Саша. Есть ли у вас стих, который вот прям про вас? Стих про меня — это «Ой, я хочу безумно жить» Блока. Я читала этот стих в школе, когда я на него наткнулась. Каждая строчка, она просто мне в самое сердце, и я хочу жить по этому стихотворению. Я считаю, что меня олицетворяет монолог Пеппи
0: из «Пеппи длинный чулок». А почему вы думаете, что я все выдумываю? Вы откуда знаете, что это болтовня? Вы же не бываете, где бываю я.
2: Стихи Джима Моррисона про дьявола за спиной очень интересно построены по ритму. И вот эта мысль про тайные скрытые желания и мысли в образе сатира, который как тень с тобой движется, она мне очень близкая и интересна.
0: Мне кажется, что стихотворение Андрея Вознесенского «Не забудь» подходит мне, откликается в моей душе, потому что оно очень легкое, но при этом важное
2: по смыслу. На ум приходит стихотворение Александра Блока в ресторане. В нем есть страсть, в нем есть темперамент, в нем есть любовь. Это все очень импонирует мне.
0: Я не могу назвать это стихотворение любимым, потому что я вообще не люблю поэзию. Но если говорить о чем-то настольном... То это стихотворение Левитанского каждый выбирает для себя. Оно всегда актуально и как будто бы дает совет Наверное, лучше всего меня описывать стихотворение Андрея Василевского Кевин Спейси младше меня, поскольку это произведение о стремительно бегущем времени и о том, как времени пожить, совсем не остается. Состояние очень потерянное, как будто внутри, как в том стихотворении, где дымный здесь и свет невыносимый, что даже рук своих не различить. Стих, который запал мне в душу уже очень давно. Я нашла его пять лет назад на просторах интернета и неизвестного автора. И вот, собственно, он. Таких, как я, полно на свете. Увы, но так оно и есть. Живут, нуждаются в совете И не хранят достоинство и честь. Я не могу подобрать стихотворение, которое описывает меня полностью. К моему состоянию подходит стихотворение Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Ну что, мы во всем разобрались? Поэты стремятся общаться с теми, кто им близок, и передает другим свой внутренний мир через свои же стихотворения. А мы, читатели, это подхватываем.
1: Поэты вроде как выступают в роли доноров,
0: передатчиков каких-то, что ли, для нас, так? Мысли поэтов с определенным уровнем глубины побуждают нас развивать принесенные им же зерна. Сначала это росточки, потом появляются цветочки, потом уже плоды. Так, у нас новая рубрика, на юные биологи. Ага.
1: В целом это весьма непростой и небыстрый процесс, поэтому, чтобы его пройти, надо преодолеть разные острые углы. Значит, первая ступенька к пониманию стихов ⁇ это сдвиг сознания. Следующее ⁇ постепенное сближение сознания с подсознанием. Привет, Фрейд. А третье ⁇ это поиски себя.
0: Ну, все понятно. Нать, спасибо большое. Угу. Теперь мы никогда не поймем ничего. Да,
1: да, выпуск про то, как понимать поэзию, закончился тем, что мы никогда не поймем себя, и ее тоже никогда не поймем.
0: Ладно, это все шутки, на самом деле все просто. Поэзия — это душа. Не просто отражение души. А собственная душа
1: И мы надеемся, что наши перетертые стихи Западут в ваши сердечки, в вашу душу И вы сможете цитировать Стихотворение Ахматовой И с гордостью думать, что вот это она про вас Про вас написала
0: А на этой минуте мы заканчиваем И как поэты оставляем вам место для размышления И обклейки обоев Занавески, 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 не забудьте Хорошо, хорошо, обязательно синий возьмем да. А с вами была Терка Пока Пока